0: Esse mês nós estamos falando sobre a vitória sobre o inimigo. É um tema muito interessante porque a vitória, em primeiro lugar, ela pressupõe que há uma batalha. Eu preciso ser vitorioso sobre algo. E, e, e quando Jesus ele vem, ele nos ensina sobre o que é a batalha do crente, mas muito mais além disso, lá no passado nós temos no Antigo Testamento diversas batalhas espirituais que também elas se refletem no nosso mundo natural. Ele ele nos deixa claro que a nossa batalha, em primeiro lugar, não é contra a carne nem sangue, mas sim contra majestades e potestades. A gente vai ler isso aqui daqui a pouco, mas eu queria ler Salmos 44:7, que é o nosso versículo tema. Salmos 44:7 diz o seguinte: "Mas tu, nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. É, aqui é um versículo em que Davi ele traz é, essa questão de batalha, no sentido de é, existem inimigos em que odeiam odeia o povo de Deus, e que eles devem lutar suas guerras com, para poder defender não somente o seu reinado, mas a sua posição religiosa. E nós consigo, conseguimos transcrever é, isso para os nossos dias de hoje de que forma? Nós, muitas vezes, lutamos nossas batalhas diárias, né? E a gente fica pensando da seguinte forma. Em primeiro lugar, quem é nosso inimigo? O nosso inimigo, acima de tudo, é Satanás, o inimigo do crente, do cristão. E às vezes a gente está olhando para aquele irmão que está do nosso lado, não vou dizer irmão, vai, para pessoa, as pessoas que estão do nosso lado, que nos fazem mal. E a gente, a gente olha com o olhar humano, e a gente tende a reagir de uma forma humana e não é bem aquilo que Jesus ele traz é interessante que é, Davi ele traz esse versículo e ele diz sobre os seus inimigos e, o que, e, e quem os odeia porque o, no mundo antigo os deuses que eram descritos eles queriam, é, nós sabemos que é uma influência demoníaca, uma influência satânica eles lutavam para poder Acabar com o povo de Deus. Por quê? Porque Satanás, na sua luta, ele quer acabar com o povo de Deus. E Davi, antes de qualquer coisa, antes de qualquer batalha, qual era a sua posição? Ele ia buscar a resposta em Deus. Então, às vezes, a gente olha para os problemas, pro, perdão, pros problemas ao no, do nosso lado e a gente olha de forma humana e a gente quer reagir de forma humana. Né? E, e isso, a gente precisa começar a criar em nós uma percepção daquilo que está ao nosso redor. Né? Hoje eu quero falar sobre nossas batalhas num nível é, tridimensional. Olha que bonita a palavra. Na nossa tricotomia, corpo, alma e espírito. Nós, como <risos> como pessoas, e principalmente cristãos, nós temos o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. E eu não posso separar um do outro. Isso existe dentro de nós simultaneamente. E nas nossas batalhas diárias, isso está inserido em tudo aquilo que fazemos. Né? Eu não tenho como... Dizer que eu sou separado do meu corpo ou separado do meu espírito, porque eles compõem quem eu sou. Quando eu aceito a Jesus Cristo na minha vida, o meu espírito ele se religa com o Espírito de Deus. E a partir daí, o que, que eu tenho que fazer? Que, no, quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente não tem um anseio por mais de Deus? Não tem aquela sede para receber mais palavra? para conhecer mais quem é Jesus Cristo. Isso é o nosso espírito querendo se aproximar do Senhor. E isso deve ser natural para nós. E dentro da, da nossa vida, nós enfrentamos muitas dificuldades. É por isso que quando Jesus diz lá em Mateus, é, Ele diz vigiai e orai sem cessar. Por que, que Ele diz isso? Porque nas nossas batalhas, não é somente o nosso lado humano que tem que ver as coisas, mas também a nossa vida espiritual tem que estar conectada com Deus. Porque Ele quem vai dizer se é, aquela pessoa que, nos tá, que, que quer, por exemplo, nos fazer mal ou quer nos é, prejudicar, prejudicar de alguma forma, Ele quer mostrar para nós, para que nós possamos orar num âmbito espiritual, não somente num âmbito natural. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para que fique mais claro. né? Mas antes de tudo, né, eu quero ler lá Efésios 6.12. Efésios 6.12 diz o seguinte, Pois a nossa luta não é contra seres humanos mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui, quando Jesus ele tá, é, ele pega todo o histórico que nós temos do, é, do Pentateuco, porque era o que eles tinham na época de Jesus Cristo. O Talmud, né, o livro, livro que eles seguiam era o Pentateuco. Que tinha lá Gênesis, Êxodo, Levíticos, que, Deuteronômio, perdão, que, que conta a história, toda a história do povo hebreu. Até chegar a Israel. E nisso existem as batalhas. Quando Jesus traz isso, ele está trazendo para o povo judeu, gente, vocês estão acostumados aqui com as guerras, com as suas espadas, com seus escudos, mas eu estou dizendo para vocês que antes de qualquer coisa, a sua batalha, ela é num nível espiritual. E é algo que os reis que serviram a Deus, que foram bons e, e, e obedeceram a Deus antes de qualquer batalha eles ofereciam sacrifícios ao Senhor e eles iam buscar a resposta em Deus aquilo que nós já falamos ali de Davi bom e nós que que como eu posso transcrever isso para os nossos dias hoje né porque hoje eu não vou oferecer sacrifícios ao Senhor porém as nossas batalhas elas são diárias e elas são evidentes quando nós estamos atentos, vigiando e orando, nosso espírito está fortalecido. E aí, nada vai passar em branco. É... Os nossos inimigos, eles não são humanos. Nós, no nosso corpo, na nossa alma, a gente sente, nós temos os nossos sentimentos, nós temos a nossa mente... E as situações diárias, elas nos abalam, é ou não é? Sabe quando tem aquele dia que dá tudo errado, você chega em casa e fala, meu, o que, que aconteceu hoje? Eu falo isso porque isso acontece bastante comigo também. Eu sou de carne, igual a todo mundo. E outro dia, eu, eu trabalho na área da construção civil, e aí eu fiz um trabalho num cliente, eu mexi numa, numa coisa que não tem nada a ver, né, é, é, é... voltando. O, o cliente me ligou, oh, André, eu preciso que você vá na minha casa porque minha geladeira tá que, queimou, meu micro-ondas queimou, meu, queimou meu aquecedor de água. Eu Tá, mas eu não tenho nada a ver com isso, não mexi nisso. Não, mas você pôs a mão por último. Eu, ai meu Deus do céu, lá vou. Eu fui orando, falei, Senhor, me ajuda a descobrir o que é, porque eu não pus minha mão, eu não sei o que é. Chegou lá, beleza. Deus Realmente, olha, a minha oração deu certo. Porque eu mexi em algo, eu não sabia exatamente o que eu estava mexendo, mas voltou tudo a funcionar. <risos> Amém. Eu saí de lá e falei, Senhor, obrigado, Pai. Porque realmente, se não fosse você, não sei o que seria. E... Mas por que que eu digo isso? Humanamente, eu com o meu conhecimento, era muito limitado. Eu poderia ir até certo ponto. E como era algo urgente, eu não tinha como chamar o um meu eletricista para ir comigo. Não. Eu fui de, com a cara e com a coragem. Eu tenho uma noção, mas é muito básico para eu poder dizer, é isso. Aí chegou lá, eu mexi e tal, eu vi, poxa, é isso. É isso. É uma coisa muito doida, às vezes, o que a gente experimenta, porque meu cliente estava soltando fogo pela boca. E eu falei, meu, e agora? Então, assim, as nossas batalhas, né? É lógico, é um exemplo muito simples. Não vou dizer que ele estava ali com o, com o capeta ali falando. Ah, Não, gente, ali dava para entender que era um lado humano, porém, nem sempre vai ser dessa forma. Às vezes, o diabo ele usa as pessoas que estão ao nosso redor. Para quê? Pode ser uma coisa simples. Você está fazendo o seu trabalho, tá, aquele dia maravilhoso, vem um comentário. É ou não é? Já acaba com o seu dia, te traz um desânimo. Se nós não estamos atentos, é tão fácil para o diabo tirar a gente da nossa, é, do nosso bem-estar, da nossa alegria. Bom, eu quero começar da seguinte forma, né? corpo, alma e espírito. E aqui é uma coisa muito legal como funciona tudo isso. Nosso corpo, nossa carne, certo? Tudo aquilo que nós... É, temos com relação à carne, seria no âmbito do pecado, né tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que fazemos. O que os nossos ouvidos têm recebido? Quando é, eu falo por mim, quando eu saio da minha casa, geralmente eu sou péssimo de manhã, não sou aquela pessoa mal-humorada, mas eu vou acordar mesmo, vou começar a funcionar umas dez e meia, assim. Eu levanto. Como eu chego no meu trabalho, Deus sabe. Mas, mas assim, é, o meu dia começa bem quando eu coloco um louvor, uma adoração para ir ouvindo no caminho. Até esses dias até estava mal que o som do meu carro quebrou, eu tirei, estava sem som, eu colocava no celular mesmo e vão embora. Porque eu estou preparando a minha vida, estou preparando o meu ambiente, a minha conexão com Deus para o dia que eu vou viver. Vocês alguma vez já chegaram a pensar dessa forma? Como o meu corpo reage a algo que vem do Espírito? Porque as nossas, os nossos louvores é o meu espírito, o meu corpo adorando ao Senhor. E o que nós temos ouvido? Quer dizer, em que meio em que eu estou inserido? Às vezes eu, eu fico dentro de mim tentando entender algumas coisas. Por exemplo, né irmãos, a fofoca. É algo assim que acaba com a vida das pessoas. Né? E <risos> já comecei pegando pesado, né? Falando da fofoca. Nem ia falar sobre isso, mas amém. Não que vocês sejam fofoqueiros, vocês não são fofoqueiros, irmãos. Ninguém falou amém, meu Deus do céu. E agora? O que, que eu faço? Amém, né? Amém, que bom. Fico... Amém, aleluia. Mas assim, é... no cristão não pode ter isso, é ou não é? Porque nós, por mais que tenhamos um problema com o meu irmão, o que, que, que eu devo fazer? Chegar no meu irmão e falar, ó, oh, não gostei de tal coisa. Né? Eu, eu, o o, Fefe, o Felipe, ele está aqui, ele sabe. Às vezes a gente tinha os arranca-rabo, né, Fefe? Arranca-rabo é bem suave, se é que isso existe. Às vezes são diferenças de opinião, mas a gente sempre se respeitava. E nunca, nós nunca tivemos medo de falar algo um para o outro. Né? O Fefe uma vez me chamou, André, você falhou comigo em tal coisa. A única coisa que eu podia fazer ali era pedir perdão e mudar a minha atitude. Você vê como a nossa atitude abre espaço para o perdão, abre espaço para, para, para o nosso relacionamento. Agora, se eu viro para o irmão que está do meu lado e falo, oh, não, você viu o Fife? Não, porque isso é aquilo. Eu estou disseminando, às vezes, algo na igreja que nem é verdade. Porque, assim, se de repente ele fez algo sem intenção, sem a intenção de me, me magoar, de me machucar, e isso acontece muito. E eu estou aqui falando para o irmão do lado, estou disseminando algo que nem é verdade. Bom, a fofoca ela vale para quem está ouvindo também, tá, irmão? É não é? Não é só para quem está falando. Mas aqui eu queria trazer num contexto geral. O que você tem ouvido? Que tipo de mensagem você tem ouvido? Quando você abre lá o seu YouTube, quero aprender mais de Deus. A intenção às vezes é boa. Mas é tão difícil, pode ser na, na rádio do carro ou no Spotify, né? Mas o que nós temos recebido, o que tem preenchido aquilo que nós temos ouvido? Nós, é, o nosso ouvido, os nossos olhos, eles são a porta de entrada para tudo que vem, é, digamos, de uma forma natural que afeta a nossa vida espiritual o que eu tenho ouvido, o que eu tenho visto na internet. Tudo isso, isso pode te fortalecer ou enfraquecer. O seu, a sua carne, o seu corpo. Sabe por quê? Eva. Quantos aqui conhecem a história de Adão e Eva, amém? É uma história que acho que né, é básico. E quando Eva ela vê o fruto... Qual é a primeira coisa que ela pensa? Que o fruto era apetitoso aos olhos. Era agradável aos olhos. E aí quando a serpente vem, o que, que ela faz? Ela fala, você pode comer desse fruto. Não vai te fazer mal. Você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Você será como Deus. Entende, irmão? Às vezes uma mensagem que parece agradável algo que parece bom aos nossos ouvidos algo que parece agradável aos nossos olhos pode nos levar ao pecado pode nos levar à degradação humana quando eu estou assistindo o que, que eu estou vendo assistindo algo no TikTok que eu tenho eu tenho assim não quero falar mal tá gente Longe de mim, porque as mídias sociais, elas são uma ferramenta. Elas devem ser uma ferramenta para a propagação de Jesus Cristo. Porém, se eu não presto atenção, eu sou consumido por isso. Quanto tempo do meu dia eu passo vendo esse tipo de coisa? Tem coisa engraçada? Amém? Às vezes, na hora do almoço, eu pego lá, fico rachando o bico com os meninos lá, mas ao mesmo tempo, do que, isso, do que isso tem me alimentado, do que isso tem me enchido? Filmes, séries, novelas, aqui não vou nem entrar em novela, irmão. Que nós não deveríamos estar assistindo novela. Tirando a Chosen, né? Como é que é? The Chosen tem aquelas novelas de Os Dez Mandamentos. Essas está liberada, amém? Mas ainda assim tem que ficar esperto. <risos> mas assim, algumas séries hoje, existe tanta mensagem embutida nisso. Alguns filmes com extremo feminismo, nada contra o feminismo, mas o extremo feminismo é prejudicial. Para a sociedade como um geral, que tipo de mensagem eu estou recebendo daquilo que eu estou vendo né eu, eu, eu simplesmente, eu, eu falei, eu não vou mais no cinema, não dá, não tem, eu, sou, eu gosto de assistir filme, mas assim, não dá, gente, é, é, é algo tão forte, são mensagens tão fortes que você perde a vontade. Os nossos, como estão os nossos olhos? Os nossos olhos estão abertos para entender essas mensagens, para receber essas mensagens e falar, isso não agrada ao Espírito Santo, isso não agrada a Deus. Amém? Eu, não, eu queria dar nome aos bois, mas não precisa. O nosso corpo ele se fortalece quando eu tem uma vida de intimidade com Deus, com o, Espí com o Espírito, Daniel, vamos abrir lá comigo em Daniel 1. A história de Daniel é uma história muito interessante, é muito legal de ver porque tem muito do sobrenatural de Deus. Vamos ler comigo lá Daniel 1, no o Daniel 1, 1. no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Notem que é Deus em minúsculo Deus de Nabucodonosor, né? Depois o rei ordenou a Aspenaz, o um nome bonito para você pôr no seu filho, o chefe dos oficiais da, da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante três anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos, no, novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a, Anani, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e Azarias Abidinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem, é, que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com seu servo. Durante dez dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência, a aparência com a dos jovens que, que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência durante dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que os jovens que comiam a comida da mesa do rei. No verso 19, perdão, 17 diz o seguinte, a esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de sonho e visões. Aqui a palavra de Deus está falando de uma decisão de Daniel. Ele decidiu não se contaminar com a comida dos reis, do perdão do rei de Nabucodonosor. O que eu quero trazer com isso para o nosso corpo, o alimento? tudo aquilo que estamos vendo tudo aquilo que estamos ouvindo é alimento para nós aqui na casa de Deus o que, que nós vemos fazer? Nós viemos, nós viemos nos alimentar da palavra de Deus do Espírito do Senhor quando eu estou vendo qualquer coisa ou ouvindo qualquer coisa tudo isso é alimento para o meu espírito para o meu corpo quando eu me abstenho quando eu faço um jejum, eu estou fortalecendo o meu espírito, eu estou é, matando a minha carne, deixando a minha carne mais fraca para que meu espírito seja fortalecido. Jesus, diversas vezes, ele fala sobre o jejum. Jesus jejuava. Ele ficou 40 dias no deserto jejuando e seu espírito foi fortalecido para vencer as tentações do inimigo. Quando nós... Entendemos que devemos constantemente viver uma vida de jejum, os nossos olhos espirituais eles são abertos. Os nossos olhos humanos, eles passam a ver as coisas de forma diferente. Quando Daniel, ele pede, nos dá somente vegetais e água. Ele não deixou de comer, né, um vegetal aqui, ali, mas existe sim o jejum de Daniel, que ele só bebia água durante dez dias. Daniel, <risos> e é muito legal a história de Daniel, porque mais pra frente ele é jogado na cova dos leões, Deus manda os anjos que fechem a boca dos leões. Num contexto humano, isso parece doideira, mas vamos aqui para o nosso contexto de hoje, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que vivemos. Quantos aqui desejam ter alguns leões com a boca fechada? <risos> Amém? O nosso corpo ele deve ser templo do Espírito Santo. As nossas emoções, vamos para a alma, a nossa alma onde mora as nossas emoções e essa é uma parte muito difícil porque aqui quem, quem aqui consegue controlar plenamente as suas emoções é muito difícil <risos> eu falo por mim às vezes a gente passa algumas situações na hora vem vontade de dar aquela reação de bate pronta assim, pronta e às vezes o Espírito Santo vem e fala não, pera mas quantas vezes nós damos ouvidos para o Espírito de Deus? Quando Daniel ele tava, ele fez uma oração e ele estava esperando uma resposta de Deus. A resposta veio depois de 21 dias. Imagina se ele fosse alguém ansioso. Se ele ia dormir. <risos> E às vezes nós não aprendemos a descansar em Deus. Mas as nossas emoções elas estão carregadas do passado e as nossas emoções estão carregadas do futuro. Né? Meu pai ele tem uma frase muito interessante que ele diz A depressão é o excesso do passado. A ansiedade é excesso do futuro. É ou não é verdade? que são os maus que nós vivemos hoje nesse século. Quando eu permito que Satanás ele tenha o controle na minha mente, das minhas emoções, quando eu não libero perdão, porque o perdão ele liberta, quem vai libertar? Ele vai libertar a pessoa que eu estou perdoando ou ela vai me libertar? Ela nos liberta. É algo que eu aprendi muito cedo, graças a Deus. Eu fui fazer libertação, é algo que eu indico para todo mundo fazer libertação. E ao final da libertação nós oramos por perdão. Depois daquele dia, ou na, é, exatamente naquele momento em que eu liberei perdão, a minha mente mudou. O meu corpo saiu um peso de mim. Porque realmente é um peso que carregamos. O nosso passado, a nossa dor, os problemas que vivemos. Às vezes, ações que nós tomamos no futuro estão carregadas do nosso passado. E não é o que Deus tem para nós. E às vezes isso nós trazemos para a nossa casa, para os nossos filhos. Né? E isso vai passando de geração em geração. Bom, como devemos tratar o nosso espírito, perdão, o, o, a nossa alma, a nossa busca incessante a Deus? Entender que sozinho eu não posso ter a solução para os problemas da minha alma. Eu, quando entendi, a primeira coisa que eu fiz foi buscar o meu pastor. Pastor, a situação é essa. O que eu devo fazer? Vamos fazer libertação, cura interior. <risos> Só que para isso, eu preciso abrir mão. Às vezes nós carregamos as nossas coisas do passado e não abrimos mão. E isso dá legalidade para o diabo agir. Isso dá poder para que o diabo tenha controle sobre as minhas emoções. Deus, ele, é, ele quer ter o controle das nossas emoções. Por mais que nós não tenhamos o controle. O que é o fruto do Espírito? Se nós abrirmos lá um... É, se nós abrirmos lá em Gálatas 5, 23. Vamos abrir lá, rapidinho. Gálatas 5, 23. Mas o fruto do Espírito. Ah, perdão, a partir do 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quantos de nós temos exercido o fruto do Espírito? É difícil, né? É difícil falar sobre isso, porque... É, e eu, me, eu peguei muito isso na minha vida quando Jesus sede mansos, porque eu sou manso. É, 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 é algo muito forte em que nós devemos buscar o fruto do Espírito. A escola da inteligência, ela diz que... É, a inteligência emocional, na verdade, ela diz que nós não podemos controlar como nós sentimos, mas nós podemos controlar como nós reagimos. E essa é uma verdade muito plena. Porque cada um de nós temos os nossos, o nosso temperamento. Dentro do temperamento nós, estamos, nós temos a nossa ação e reação mediante a tudo aquilo que vivemos. Porém, eu não posso mudar quem eu sou. Somente Deus, o Espírito Santo, Ele vai agir na minha vida para equilibrar as minhas emoções. Ele não vai mudar quem você é, porque Ele te criou dessa forma. Porém, aí cabe o meu esforço eu devo buscar viver o fruto do Espírito. Como isso? Deus ele não vai proporcionar, ele vai falar, bondade, pronto, esse cara é bondoso. Ou ele vai te colocar em situações em que você vai praticar a bondade. Ele vai nos colocar em situações para que nós tenhamos a oportunidade de praticar isso. A partir do momento em que eu conheço, em que eu sei, eu devo praticar. Amém? Assim como Daniel, ele foi levado, entendam, Daniel, ele foi levado, ele não foi levado pela sua própria vontade. O povo de Deus ali, de Judá, eles eram cativos da Babilônia. Mas como Daniel agiu ali? Como eu, eu fico imaginando dentro de mim ele super manso falando ali com, com o responsável para trazer para ele os alimentos. Olha, mas por favor, vê lá com a gente, vê lá para a gente, se, se você pode trazer somente para nós água e vegetais. Na maior... Porque ele está ele tá tendo ali uma relação com quem prendeu ele, com quem levou ele cativo. Como nós reagiríamos... Amém, irmãos? <risos> eu fico olhando assim, me parece que às vezes vocês estão olhando com uma, uma, uma cara de dúvida, assim. Mas eu, 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 eu entendo que vocês estão recebendo, entendendo que a nossa luta é espiritual, amém? Que as nossas atitudes no natural elas vão refletir no espiritual. Vamos lá. Nosso Espírito, nosso Espírito fortalecido, o Espírito é a minha conexão com Deus, a minha arma contra Satanás. O meu relacionamento com Deus, ele me leva a novas dimensões espirituais, a novos entendimentos espirituais do que está acontecendo. Sabe, irmãos, eu falo, isso porque, assim, às vezes a gente vem para a igreja tão desanimado, né? Eu falo, não, eu vou para cumprir tabela. Chega aqui, começa um louvor, uma adoração. Nosso Espírito, ele é, ele é renovado, as nossas forças, elas são renovadas. E nós, quantos aqui experimentaram no meio do louvor, nossa, eu já me senti totalmente diferente. Isso é o nosso Espírito, o Espírito Santo tratando o nosso Espírito. Você vê como é, eu não posso separar o meu, o, o meu corpo, alma e espírito, porque tudo está conectado. No momento desse, que, em que às vezes eu venho triste, cansado, o Espírito Santo começa a falar, eu, as minhas emoções, os meus sentimentos, eles mudam. Onde Deus está, não há tristeza, não há dor. Não pode, nós não podemos aceitar, amém? Por mais que vivamos momentos difíceis, a nossa luta, e nós sabemos que somos mais do que vencedores. Amém. Quando Jesus Cristo ele sai do deserto, Ele, ele, ele vai para encher o seu Espírito, quando ele sai do deserto cheio do Espírito Santo, aí sim ele vai cumprir a sua obra. A, perdão, a obra que Deus o designou. E aí, nos três anos em que ele esteve aqui na Terra, a Bíblia ela relata cerca de 50 dias desses três anos. E é interessante porque eu fico imaginando quantas coisas mais Jesus fez ao longo desses três anos que não estão relatados. E ao final de tudo isso, o que, que Ele nos fala? Vocês farão coisas ainda maiores. Nós precisamos estar atentos, porque o Espírito Santo quer nos usar. Mas para isso, nós precisamos nos livrar dessas coisas que impedem o agir do Espírito Santo. Amém? Uh, eu quero, eu quero para caminhar para o final, eu quero ler lá Atos 3, 1, 8. 3 de 1 a 8. Perdão. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora do, da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse, Não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus." <risos> aqui relata a história de um homem que estava na porta do templo. Muito provavelmente ele viveu a vida dele ali na porta do templo, pedindo esmolas. Sabe, irmãos, quantos anos da vida dele ele esperou para receber esse milagre? E quanto tempo passou-se para ele entender que era necessário que ele entrasse no templo e não ficasse na porta. Às vezes, os nossos impedimentos, as nossas dores, a nossa alma, ela nos mantém ali na porta do templo. E elas não permitem que nós de demos esse passo de entrar no templo, na presença do Senhor de forma plena, para receber a nossa cura, a nossa libertação. Aquele homem quando ele olha esperando receber algo deles, ele estava esperando uma esmola. Mas ali, Pedro e João, eles, eles tinham muito mais para dar para ele. Sabe, irmãos? Esse homem, às vezes, ele representa a nossa vida espiritual. Nossa vida com Deus. Porque se eu venho para a igreja de domingo a domingo e minha vida não muda, minha vida permanece da mesma forma, eu estou ali na porta do templo. Porque Deus está na presença, a presença do Senhor está no templo. E eu, como o seu filho, como alguém que quero, anseio a presença de Deus, eu devo ir além. Eu devo buscar a sua presença. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito devem ansiar a presença do meu Pai. Porém, muitas vezes nós estamos presos na, no nosso dia a dia, na nossa humanidade, na distração que o inimigo coloca para nós e queremos ir além. Vamos nos colocar de pé.